cash king i stora delar av, av den kriminella världen fortfarande. Får vi inte glömma. Kära lytter och alla fälles financial crime fighters, välkommen tillbaka till säsongstarten av The Laundry. Idag ska vi möta Niklas Lund. Niklas leder finanspolisen i Sverige. Förbered dig på att höra om Niklas sina tyngsta uppgifter och insikt i Financial Intelligence Unit och mycket mer. Vidare ska vi snacka om hurdan fotbollsklubbar användes för att vitvaska pengar. Välkommen till säsongstarten av The Laundry. Här startar vi med vår samtale med Niklas. Hej Niklas, väldigt hyggligt att ha dig i The Laundry. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Mycket trevligt att få vara med. Så bra. Vi är er ju väldigt spänd på höra lite om din professionella bakgrund. Du har er ju bakgrund från försvaret, jobbar i justitiedepartementet. Nu leder du Financial Intelligence Unit och är er chef för finanspolisen. Vad vill du egentligen påstå är er, hoppas si, highlight i, I karriären och det som har påverkat din på något intresse för financial crime mest? Ja, det, är ingen liten, det är ingen liten fråga du börjar med. Eh, det finns väldigt mycket i det här som är oerhört spännande eh, naturligtvis. Jag, jag tror att det drivs av en, en, en nyfikenhet eh, att vara med och påverka. Eh, att eh, ta med an eh, frågor som inte är så lätta. Eh, som har många, många vinklar. Det kan vara politik, ekonomi, säkerhetspolitik. Eh, men I, I grunden så tror jag att Det som går som en röd tråd i, I min karriär, eh, som du nämnde några grejer i, det är eh, kunskapstörst. Eh, mm. att, eh, att jobba eh, på ställen där man kan vara med eh, och skapa kunskap eh, och för andra att ta vidare. Eh, och, eh, det är klart att det ska fattas beslut men det ska också varnas alltså att jobba inom intelligence community. Eh, har, har varit eh, en, en röd tråd i min eh, karriär på olika ställen. Eh, och då, det, då ska det fattas beslut eh, och de ska vara så välgrundade som möjligt eh, och då behöver man ha kunskap. Eh, så. Ja, absolut. Har du någon highlights eller historier från från karriären som som du syns att har varit intressant att dela med lyssnarna? Ja, jag kanske inte kan komma på ett exempel men, men jag har en ganska tydlig känsla för när jag mår väldigt bra. När jag får, när jag får den här känslan av att okej, okay, det här var bra. Och det är, har varit på flera ställen där jag har jobbat där man-machine interagerar. Där vi alltså nyttjar våra system så bra som det går och människan analytiker, handläggare, medarbetare förstår informationen och kan dra slutsatser då händer det grejer sen så tycker jag väldigt mycket om människor så att att få ihop människor från olika bakgrund olika kunskaper det är ju någonting som jag alltid har har värdesatt väldigt högt så highlights är nog när jag har fått team att fungera Mm. Om det har varit i försvaret eller inom, inom materiellverket eller här inom polisen. Det är det, 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 är det bästa. Ja, för att ha teams med, med olika skillset som, som kommer samman och fungerar ja, tillsammans. Och og, så teknologi på toppen av det för att på något sätt ha den människa-sammanhängen. Ja, 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 precis. Och ibland så är det ju inte så, så enkelt. Du vet inte alltid vad du letar efter. 
Eh, och det spelar ingen roll om du jobbar inom den tekniska underrättelsetjänsten eller om du jobbar inom, inom eh, någon annan eh, analysverksamhet eller på FIO. Eh, du vet inte alltid riktigt var det tar vägen. Eh, men med olika infallsvinklar så blir det oftast väldigt spännande och bra. Hvordan är det du och du och teamet jobbar med att på något uppdatera det på på teknologi och passa på att det är gott implementerat i i systemen deras? Det där är också en gigantisk fråga. Den är ju central för väldigt många myndigheter och för olika företag. Det är ju centralt att förstå den information som man har tillgänglig. Man kanske måste veta var man ska söka information. Och då kommer den i en annat format, i en annan tappning. En del är väldigt detaljerat, annat är väldigt fluffigt och stort strategiskt. Eh, och då eh, är ju sen, det helt centrala då tycker jag är att förstå vem är det som ska använda vår produkt, vår information. Mm. Eh, så så att, att få ihop eh, människan och eh, teknologin och datan, det är key. Mm. När det kommer till informationsdelning och datainhenting och egentligen tillgång på information. Är det delar där som du på något sätt tänker vi skulle varit lite flinkare på på deling att det skulle öppna blivit öppna upp fler register för exempel eller följer du att man är på den nivån och man där man kan vara för det börjar att gå in i lite sån datavärnsprinciper och så vidare. Jag tycker i, mång- i mångt och mycket så går vi åt, åt rätt håll. Det, det pratas väldigt mycket och det kommer nya regler eh, och möjligheter för, för data sharing och, och informationsutbyten. Eh, jag tycker att vi börjar förstå det på, på flera nivåer. Samtidigt som integritetsfrågorna självklart måste vara en del i hela den utvecklingen. Mm. Eh, men eh, jag ska säga att, att eh, informationsdelning, eh, ja... Eh, Utmaningen tror jag är tidsglappet. Om vi pratar om om, inom vårt financial crime-område till exempel. Det går väldigt fort att föra pengar mellan flera olika både branscher och konton. Nyttjande flera olika applikationer och och tjänster. Då är det också från brottsbekämpande sidan. Då måste vi vara lika snabba. Mm. Om, om vi ska hinna komma ikapp pengarna och därmed förövarna och gärningsmännen. Tidsklappet där har varit en, är, och är en stor utmaning för oss. Det, det tycker jag. Mm. Och då, då snackar vi om transaktionsmontoreringssystemet och på något sätt hur man får insikt i hur fort pengarna överförs från fra olika finansinstitutioner. Ja, det, det är ganska lätt att, att rita upp en, en, en linje från A till B till C till D. Eh, det är rätt att li- rita upp den, men när den där ska eh, bekämpas och med, med de rättsverktyg som vi har eh, så är det många aktörer. Eh, vem har den informationen? Hur snabbt kan vi dela den? Eh, är det ett brott? Till, alltså, det är inte säkert det är det längs hela den där kedjan. Så det finns många, många aspekter som gör att eh, vi behöver ha väldigt mycket kraft för att hinna med. Eh, mm. Så är det. Jag får ju säga att ta lite situation och lite kanske olika regler mellan Sverige och Norge på akkurat det, det exemplet där då, med, med transaktionsmontorering. För där är det ju gärna sånt att mycket varstes. Alltså, man har systemer som som varslar allt som är över olika typer thresholds på på värder av summer som förlater kontor. 
Eh, og da er det jo ulike systemer som settes upp for att autolukke mye av det her, og noe av det baseres jo på artificial intelligence, maskinlæring, og man ser at det er ganske bra systemer eh, med tanke på statistik, hvor mye de klarer å autolukke, sånn at de som sitter på andre enden og skal håndtere det her, har selvfølgelig da mindre å prioritere og kan komme raskere til bunns på de alvorlige sakene. Poenget mitt her er at her er det jo litt ulike regler som jeg har forstått det i Sverige og Norge. I Norge så er ikke det lov å bruke den her type teknologi, mens i Sverige så, så er det ja, riktig nok lov å, å bruke den type teknologi. Og jeg er veldig interessert i å høre om, har dere sett god effekt av å på en måte implementere sånn type teknologi som autolocking av transaktionsmonitorering varslinger basert på for eksempel maskinlæring? Hvis du har noen tanker om det, så har det vært superinteressant å høre, høre ditt perspektiv. Ja, jeg tror ja. Det, det kan vara lite för, för detaljerat i, I vissa delar som att jag ska kunna ge ett bra svar. Men eh, grunden är ju naturligtvis en riskbedömning. Det är fortfarande så att, att de som monitorerar transaktionerna de behöver göra en riskbedömning och allting som föregår det naturligtvis. Eh, det, eh, att, att göra saker automatiskt ja, eh, det är i så fall efter att man har gjort en, en rejäl riskbedömning eh, och att den håller och att den inte permanentas skulle jag också säga men här är jag lite ute i tassemarkerna ursäkta uttrycket eh, för, för eh, jag har inte all insikt i, I hur det fungerar vid, vid bankerna eh, där faktiskt Nej, det här är oerhört intressant att höra Men, men grund, grundpunkten i mitt budskap är att riskanalysen eh, måste göras. Eh, man måste förstå vad det är för, för risker man, man hanterar. Eh, mm. Och att bara eh, stänga ner och säga att det här är ingen risk, det tycker jag kanske inte är, är, är vägen att gå. Man måste hantera riskerna. Eh, mm. Det enda man gör annars in the big picture, det är att man puttar problemen vidare till andra. Så att, eh, förstå, förstå dina risker, eh, automatisera om du får och, och, och kan, men var öppen för att det kan bli ändringar. Eh, mm. Livsfarligt annars skulle jag säga. <laughs> alltså, och så är det ju ett, ett system som har blivit implementerat i flera finansinstitutioner, det Go AML, som är ett rapporteringsverktyg som ska göra det enklare för finansinstitutioner att rapportera på, på olika saker. Er det, har dere sett noen effekt av på måte, implementeringen av det? Altså litt sånn situasjon før og etter? Eh, det, ja, det har vi gjort. Eh, vitsen är det, det är många delar i detta. Eh, en av de viktigaste är ju att, att tänka på att vi försöker göra på ett liknande sätt eh, oavsett vilken bransch vi är i därför att våra, vi har ett gemensamt mål, nämligen att bekämpa penningtvätten och, och terrorfinansieringen. Om man har det för, för ögonen och funderar på ja, men hur ska vi då komma åt det som bara sker min lilla pusselbit när någon mm. annan bransch har en annan pusselbit. Det vill säga att den kriminella använder flera olika institutioner och jurisdiktioner för att, att tvätta pengar. Om vi då har ett gemensamt system med någon form av baseline för att rapportera detta men då är ju förutsättningarna oerhört mycket bättre för oss att kunna dra slutsatser. Från, från detta. Men det förutsätter ju som sagt att vi är, är noggranna. Att vi gör det så enkelt som möjligt. Och GML har vi haft i tre år, det tredje året här. Mm. Och 
det finns barnsjukdomar och det finns utvecklings... Inte bara möjligheter utan behov. Självklart är det så. Men då tillsätter vi resurser för att göra detta. Kan du highlighta någon av dessa hoppas jag, barn barnsjukdomar eller det som du ser på som i vart fall ett stort utvecklingspotential här som, som man jobbar med nu? Ja, jag skulle nog påstå att en sak kan vara detaljer, hur informationen, att rätt information är rätt ruta. Det kan låta ganska rudimentärt, men om du tänker på varför vi ska ha det så. Jo, det är för att den där informationen ska kunna jämföras med information från andra källor, från andra kunskaper som vi bygger upp. Och det ska hålla över tid. Mm. Därför att det som är intressant idag, eller o, verkar ointressant idag, det är intressant om ett år mm. när, när den här aktören poppar upp någon annanstans. Och då måste vi kunna söka på ett bra sätt och det måste vara en högre kvalitet. Och framförallt det sista här, det är någonting som vi aktivt jobbar med. Att få bättre kvalitet i, i informationen. Och det, det gör vi för andra skull och för vår egen skull. Men gör vi nog nog som ett samfund så tänker vi att teknologi är tatt gott nog i bruk och incentiveras gott nog till samarbete mellan både både offentlig och privat skulle man jobba ända tätare med med startups inför området där vad hur ser du på det? Um... Ja, väldigt ödmjuk eh, absolut eh, det kan göras mer. Eh, jag har väl fått en känsla av att eh, det kan vara, vi har utmaningar inom, inom rättsvårdande myndigheter, absolut. Men det är inte alltid så enkelt i den privata näringen heller. Men det är här vi ska mötas. Mm. Det finns, jag tror det är lite farligt att bara bygga nya system och nya system. Man måste stanna upp. Vad är min information? Hur förstår jag den? Vilken information kan jag byta med andra? Vem måste ha den? Mm. Så att jag... Ah, svårt att ge ett enkelt svar vi, vi har förbättringspotential eh, på alla hörn eh, samtidigt som jag tycker att vi blir bättre och bättre mm. Är det någon som frustrerar dig sånn, med tanke på kritiken man kanske får som i det offentliga eller som i när man är den ja, myndigheten eh, som, som kommer in eh, från det privata när det kommer till eh, både rapporteringskrav och egentligen generellt eh, arbete med financial crime som man följer sig kanske att man har lite missförstått på man skulle önska att man blev mött lite mer på mitten på. Ja. Nej, men jag tror att vi, vi, vi vet nog alla vilken typ av, av kritik och, och frågeställningar som, som har skickats till inte bara eh, FIPO och, och FAU i Sverige utan rent generellt eh, runt om i världen. Eh, man vill ha återkoppling, man vill förstå vad händer med den information man skickar in. Eh, det tar vi på stort allvar eh, och eh, då försöker vi jobba på två eh, sätt med det. Det ena är att eh, ge återkoppling eh, på ett sätt som är relevant för den enskilde eh, mm. verksamhetsutövaren. Eh, för vi kan inte gärna säga att eh, bank A gör det här felet och så får alla, alla veta det utan det måste vi vara specifika. Eh, men den andra delen är ju eh, naturligtvis de större eh, penseldragen. Eh, vad är det för fenomen vi ser? Vad är det för, för, för brottsutveckling som, som vi behöver va, ha, öppna upp ögonen för? Mm. Eh, och då är det ju, eh, ska jag också säga, inte bara 
för verksamhetsutövare och enskilda företag utan det är också för tillsynsmyndigheter. Så den här triaden av av aktörer tycker jag är är viktig att att vi förstår helt enkelt. Nu har vi jo gått lite sånn, i starten av intervjuet ganska direkt på men en del tuffa tuffa frågor sätter väldigt pris på på svaren så långt. Ehm lite snöverord vad vad är er den egentligen rollen sånn som du ser det till till FIU? Um, det är er en uh, väldigt stor uppgift. Uh, så att uh, det blir det blir tyvärr många många delsvar här. Mm. Uh, naturligtvis så så uh, tycker jag det är bra med en lagstiftning som gör att eh, alla vet var de ska vända sig i olika frågor. Det tycker jag är en bra grund eh, med, med hur eh, FAO ska ta emot eh, rapporter. Men vi ska också förädla dem, eh, samverka med andra eh, och berika den informationen med alla annan intelligence eh, som, som vi har. Mm. Eh, det är ju grundplåten för, för vårt uppdrag. Men vi ska ju inte vara nöjda med att bara vara en spindel i nätet där utan vi ska ju se till så att andra kan agera på den informationen också. Och då blir det ganska specifikt egentligen. Det, är, det kan gå till en förundersökning, man börjar en investigation. Det kan vara så att annan myndighet kanske har ett huvudansvar för, för frågan och då ska informationen gå dit. Eller så att vi, vi driver ett ärende där vi ställer frågor till verksamhetsutövarna. Då är de skyldiga att svara till oss. Och där sker det ju en, en, en samverkan på en väldigt, väldigt detaljerad nivå. Mm. Så att FAU har, har en, en, en tydlig operativ roll i det. Sen så är det också så att vi har ett verktyg för att frysa pengar. Det är ju någonting som vi vill nyttja mer, därför att det är kriminella pengar som ska föras tillbaka till, till, till stat, till exempel, till staten. Det är ett väldigt viktigt verktyg. Här kan flera behöva steppa upp för att, att förstå hur kraftfullt det verktyget är. En tredje, fjärde uppgift är ju att dra slutsatser från all den här informationen i strategiska analyser. Och presentera dem i olika forum. Så att eh, andra får, får nytta eh, av den. Mm. Är, är det någon specifika utfordringar med måten, modellen där det är satt, satt upp på idag? Eh, som, som du har lyst att nämna på projekt där du jobbar med att få bättre för exempel? Mm. Jag, jag vet inte om jag... Um, Jag vill driva vidare i alla frågor. Det är nog inte bara en utan jag känner att det finns så mycket som vi behöver ta steg inom i alla de här avseendena. Grunden är trots allt att vi förstår informationen som kommer in så att vi kan berika den och driva nya operativa ärenden, dra slutsatser på en större, större nivå. Det är också en utmaning för oss kan jag säga att det är väldigt stor skillnad på rapporter och rapporter naturligtvis. Är det många små, många rapporter med små belopp och kanske många aktörer, det är ett sätt att hantera som vi måste jobba metodiskt med. Eller är det en crime as a service provider som sitter i en källare och har jättehög kunskap och säljer tjänster för andra att kunna tvätta pengar. Det är en helt annan inriktning i detta. 
En tredje utmaning är ju, får vi all information eh, om, om eh, tvätt genom företag till exempel? Eh, eh, eller insiderproblematiker i, i olika branscher? Jag ber om ursäkt att det blev ett ganska långt svar. För det om det är utfordringar och, och utmaningar för oss eh, så är det ju att vi, vi behöver jobba både med de nya teknikerna och med gamla eh, sätt, gamla modus. Mm. Cash är king i stora delar av, av den kriminella världen fortfarande. Eh, det får vi inte glömma. Samtidigt så finns det nya appar och, och, och teknologier som gör att eh, transaktioner och kunskaper kan, kan flöda eh, oerhört snabbt mellan, eh, mellan olika branscher och aktörer. Mm. Eh, väldigt, väldigt gott svar. Eh, är det någon av de här som på något du personligen Selvfølgelig din rolle, da, da må du ha et bredt, bredt perspektiv og på en måte se litt med, med bred pensel på hvordan man skal ta og bekjempe finansiell kriminalitet, men personlig er det noen typer av den här typen kriminalitet som, som du brenner personlig mest for att ta knekken på? Nej, tyvärr er det nog inte det. Ja, i den roll som, som jag har så, så har, har du varit jag, jag brinner ju för att få människor att, att fungera tillsammans. Sen om det är inom kryptovalutabekämpning, alltså när, när kryptovalutor används, eller om det är cash genom kontor eller företag eller annat. Inte så stor roll. Skulle jag säga någonting så, så kan jag säga att där våra insatser får en tung inverkan på kriminaliteten. Mm. Ett exempel är ju att vi tar, lyckas frysa pengar för en, en aktör som är inom narkotikaverksamheten eller branschen och alltså se till eller förser ett utsatt område med narkotika. Kan vi frysa de pengarna och göra det svårt för den aktören så får det effekter på många andra ställen i ett utsatt område till exempel. Ja men det är bra. Då, mm. då, då får vi ännu större effekt av det verktyg som vi har. Det gillar jag. Väldigt bra. Är det, det någon specifika virkemidler eh, du skulle önska vara tillgänglig för att på något sätt kunna ända oftare komma till det punkten där man tar det här problemet vid rota? Är det på något sätt... Se om, se om det är helt systematiskt eller om det är regleringar som måste ändra sig, om det är lovändringar. Visst är det på något sätt hade haft ett mandat till att göra de ändringarna. Är det något specifikt som du vill kämpa saken för för att på något sätt ända oftare kunna lucka den typen saker? Nej, återigen så är det kombinationen av flera eh, verktyg. Eh, Eh, lagstiftningsutvecklingen är, är monumental eh, i, i, inom det här området. Den är, är mycket omfattande. Eh, där måste vi både, både hänga med eh, och påverka och, 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 och push the boundaries helt enkelt för att eh, här måste vi komma framåt. Eh, som jag nämnde tidigare så är det viktigt att eh, vi, vi hinner med och, och därmed eh, kan stoppa pengarna innan de har försvunnit utanför våra möjligheter. Så att uppgiftsskyldigheter och att vi kan ställa frågor till nya aktörer. Det är viktigt. Det är också på gång. Det är en utveckling. Samarbeten på olika sätt är centralt. Jag tycker också att vi börjar kliva fram på flera olika sätt. 
lite mer offensivt så kan man ju också diskutera om, om när kan vi gå in med, med olika typer av hemlig avlyssning. Mm. Och då, då kommer ju straffsatserna in för, för de brott som vi bekämpar. Jag, 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 Vad är ditt perspektiv där? Skulle ha varit mer aggressivt, lite mer som, som andra stater som kanske lite enklare kan ta i bruk den typ ja, ja, av det, det finns både och där runt om i världen. Det, kan, det finns de som har enklare och det finns de som har det svårare också. Mm. Man ska nog komma ihåg, vad, det viktigaste är att vi får stopp på, på kriminaliteten i, i det här avseendet. Vår förmåga att kunna följa pengarna och, och vara snabba alla de delar där, där lagstiftningen går åt det hållet, det bejakar jag. Mm. Vi ser effekten av att, att kunna, dels med den lagstiftning vi har redan nu, förstå hur transaktioner går. Men vi måste ställa frågor till flera stycken aktörer naturligtvis. Och vi kanske inte kan vara så offensiva alla gånger. Däremot så stöttar vi ju andra där den, den lagstiftningen finns ja då får vi köra det tillsammans och, och stötta till exempel narkotikabekämpningen eller, eller annan brottslighet mm. du, du nämnde på det att man följer pengarna eh, vad tänker du om blockchain och på något den påverkningen den typen av teknologi vill ha på ja, egentligen det att ha en transparent ekonomi och eh, både när det kommer till eh, var är det pengarna tar vägen men också kunna kunna frysa ut olika midler och lite andra sidan av, av den mynten som är lite det finns ju olika blockchain teknologier som gör det rätt eller rätt mycket vanskligare svårare att fånga upp vem är det som faktiskt är ägaren här hur ser du på den problemställningen där alla teknologiutvecklingar har ju en grund någonstans. Vem som startar den, det, 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 det som många gånger så är kanske inte teknologibolagen själva utan det är ju någon som vill driva det här. Här har jag en möjlighet att föra över värden och, och, och pengar. Just kryptovalutavärlden, här kan jag gå fel lite grann så du, du får bear with me egentligen. Där tycker att det där har varit på radarn under lång tid. Det är någonting som vi behöver följa och utveckla vår egen förmåga i. Det gör vi. Att kunna frysa pengar i den världen också, absolut, tycker jag är centralt. Mm. Tidigare så pratade man ofta om att det var anonymiserat och så vidare. Men digitala spår, säger jag bara, de är inte så anonyma alla gånger. Absolut. Vi hade vi hade någon gäste från Chainalysis som som var här och förklarat lite om hur de nöstet upp och var med FBI och CIA och olika selskaper på på, på få egentligen lite klarhet i i hur de kriminella medlen kom fram och det är helt enormt hur mycket man har möjlighet att hämta ut av till och med historisk data på på medlen många kriminella nätverk menar de har skjult så det, det kommer att bli intressant i framtiden det där. Jag är spänd på när det kommer till AML-trender, financial crime-trender nå. Vad du ser bluster upp? Vad är det viktigt att följa med på? Vad skulle ditt råd vara för de som på något kommer in och ska, ska veta var de ska dämma upp dämma en? Den första kanske lite tråkigt svar, det är ju känn till din egen, dina egna risker. Det är basic. Jag vet att det är kanske tråkigt, tråkigt svar, men det är, utifrån där vi sitter så är det 23 branscher plus och det är hundratals, tusentals verksamhetsutövare som måste 
känna till sina egna risker i detta. Det är basic basic. Men sen så förstår man ju att det är både ny teknologi och ny, ny gammal teknologi. Också enkelt som cash som jag nämnde tidigare. Stora belopp, fasta värden där det finns regler som man kan kringgå. Det är alltid intressant för, för en, en kriminell att, att se ut som om det är eh, legit. Eh, mm. Men eh, egentligen så är det inte det. Eh, ha koll på eh, underlag som ska bekräfta eh, anställningar eller äganden och så vidare. Eh, att man verkligen eh, lägger, lägger manken till där i sin riskanalys eh, och, för, och förstår det. Ehm. Vi har inte lyxen att bara jaga de enskilda och stora eller de många mindre kriminella. Vi ska göra både och. Mm. och ja, det får man nästan titta på vår hemsida det senaste vi har, har publicerat öppet för att se prioriteringarna där. Absolut. Där nämnde du en kilde till, till information. Har du någon andra typ, typekilder? Och då menar jag både böcker, podcaster eller rant inför financial crime som, som du vill anbefala lyttarna av The Laundry? Um, ja, um, ett sätt. Alltså, man, man kan vara lite nördig. Uh, och, och, det, uh, det tycker jag. Jag gillar det. Um, uh, en del är ju naturligtvis, uh, om man ska börja i bakändan um, så är det domar. Att, att läsa vilka, vilka är utfallen för olika case. Det börjar bli fler och fler och det börjar också bli några som, som statuerar praxis om hur det blir med åtal och domar. Där kan man läsa och det får man ju gå in på, på, på olika och hämta de domarna helt enkelt. Det är offentlig information. Mm. En annan som en, en bok som jag har läst som jag tyckte ändå sätter ett perspektiv. Eh, den, den kom för några år sedan. Jag, jag läste den för, för något år sedan kanske. Det är ju eh, Putins krets eh, mm. av Katrin Belton som jag tycker är en otroligt eh, insiktsfull, eh, väldigt detaljerad eh, i många avseenden men som sätter små delar i ett perspektiv människor och hela vägen upp till, till makt och, och eh, säkerhetsgeografi och säkerhetspolitik. Eh, eh, sen så får jag, om jag får vara lite, lite personlig så där så, så, eh, så tänker jag ju att ska man vara duktig eh, att, att fånga upp eh, både pen, penningtvätt och annan kriminalitet så behöver man ju ha ett, ett, eh, en bra fantasi. Mm. att läsa fiction på olika sätt kan vara bra personligen så tycker jag om böcker som kanske har en historisk bakgrund, någon form av verklighets bakgrund och sen så är det hittepå i övrigt utvecklingar det är olika typer av sådana skönlitteratur faktiskt tycker jag är jättebra är det någon specifik skönlitteratur som är helt på tampen här nu som, som du kommer på av sån typ av skönlitteratur som du vill dela med, med oss? Ja, det, nej, ja det, det, det finns säkert massor. Jag, jag, jag vet inte hur mycket reklam man får göra men, men jag, jag tyckte det var spännande att läsa om, om Denise Rudbergs böcker om, om tre kvinnor under andra världskriget. 
här i Sverige. Den har ingenting med penningtvätt att göra. Den har ingenting med, med liksom dagens värld att göra. Eh, men det är ett historiskt liksom, inklipp och sen så är det en, en, en historia som, som är f- fiction och helt enkelt. Eh, ja, nyfikenhet och fantasi, viktigt. Helt topp. Tusen tack för att du var med på, på episoden idag, Niklas. Väldigt hyggligt att ha med. Du ska nå över i en ny ställning eh, som inför Seb. Och där vill jag egentligen bara önska eller vi önskar dig lycka till och så hoppas vi att du kommer tillbaka på podcasten när det har varit någon månader i, i din stillingen för att höra hurdan hurdan det har gått. Så tack igen. Ja, men stort tack. Vad trevligt att vara med. Tack. Det var vår samtal med Niklas Lund. Sen en spörsmål och just inspel på fler gäster du vill höra fra och temaer du önskar vi ska täcka. Men nu för att fånga skurkarna måste vi förstå hurdan de tänker. Så vår nye spalte, How Criminals Lander Money, har i dag for sig hvitvasking genom fotballklubber. Her er Marit klar med en to-the-point-forklaring. Welcome to the new series, How Criminals Launder Money. In the first episode, we'll explain how organized criminal gangs use football clubs to launder illicit funds. The sports industry has been fertile ground for money laundering, tax evasion and corruption for a long time. The annual cost of global sport corruption amounts to a staggering 90 billion euros per year, with Europe's cash-rich football sector attracting a particular interest from organized criminals. One problem with corruption is, of course, match-fixing. And Europol and the police are working closely with regulators and the betting industry to tackle this problem. Last year, the International Betting Integrity Association said it uncovered 52 suspicious patterns related to football betting. Let's get to the money laundering part. In recent years, national police forces and Europol have successfully disrupted money laundering operations through both grassroots and major football clubs. One classic method of laundering cash through football has been for criminals to take over financially unstable clubs and then pump it with illegal funds. And they can do that through activities such as mixing legitimate funds with illegal ones through the gates, through cash receipts, inflating staff or payer salaries, large payments to agents or other third parties, directors or owners loan to the club, donations and many other ways. A specific example of this is from 2016. European and Portuguese police dismantled a mainly Russian criminal gang laundering money through football in Portugal. A financially struggling club first received donations. And then the same people giving the donations and by then having gained the trust of the club acted as frontmen and purchased the club through an opaque and sophisticated network of companies based in offshore tax havens. Then they used the football club as a front to launder illicit funds. The ultimate beneficial owner of the companies behind the purchase could remain unknown, but the investigations reveal links to organized crime in multiple countries such as Austria, Estonia, Germany, Latvia, Moldova and the UK. Law enforcement admits that they have barely scratched the surface when it comes to these threats against football, the most popular and increasingly wealthy sport in the world. This is one of many ways to launder money. Make sure you subscribe to stay updated. And next week, we'll talk about how criminals travel to the UK to keep their cash clean. Vi gleder oss til å dele flere historier om hvitvasking, flere intervjuer, 
dekke vad som sker i kampen mot ekonomisk kriminalitet och ikke minst teknologi. Tack för nu.